0: Nunca faça nada para agradar a sua mulher ou seu marido, na real. Essa frase é polêmica e a galera da internet fica nervosa quando eu falo ela. Hoje eu quero aprofundar esse tema que é tão importante para um relacionamento de igualdade e prosperidade. Bem, a gente está falando de relacionamento, é importante então a gente pensar. Quais são os deveres e direitos? Quais são os papéis que a gente tem em relação ao nosso cônjuge? Né? Então, quando a gente faz esse exercício, o que que vem na tua mente? Quais são os, os principais papéis que a gente tem com a nossa esposa, né? com o nosso marido, com o nosso parceiro? Acho que o primeiro que vem na mente é essa questão de apoiar. A gente serve como um apoio, não, não ficar sozinho. Então a gente apoia... De forma geral, apoia os projetos individuais Apoia no projeto da família A gente serve como um apoio Pro nosso parceiro Legal Faz sentido, acho que é importante O que mais? Cara, eu acho que tem uma função primordial Que é sobre a gente Trocar, sobre a gente conversar Sobre a gente compartilhar E daí nessa troca Que a gente gera uma conexão É diferente de apoiar por mais que seja uma espécie de apoio, eu acho que vale a gente dar um destaque específico pra isso, que a gente tá ali pra compartilhar essa experiência, trocar e conversar sobre ela. Isso é uma coisa importante, se não tem comunicação, se não tem troca, cara, provavelmente a gente tá falhando um pouco nesse nosso papel, né? A gente não tá sendo o melhor marido possível. Então, cara, trocar, compartilhar, conversar, isso é importante. Outro papel, cara, namorar, flertar, seduzir, ser seduzido, fazer amor. Toque, carinho, afeto Cara, essa parte é importante Não é só dessa parte que A gente continua a vida E né? faz os bebês, mas também alimenta Uma necessidade básica nossa, que é de contato Que é de, de Do amor e do, do, do Eros, que cara, é uma necessidade Básica humana e o nosso parceiro tá ali Para nos ajudar nisso, né? então A gente flertar, seduzir Fazer carinho, fazer amor, é uma coisa Importante no relacionamento Muito bem e por último, atender as necessidades do outro para facilitar a vida e melhorar a vida do seu parceiro. Isso tem a ver com apoiar, mas é um pouco mais específico, né? Que eu tô olhando ali as necessidades que estão aparecendo e falo assim, pô, tô vendo que ela é importante para ele eu vou aqui fazer isso para ficar um pouco melhor a vida e mais leve, mais suave, mais feliz. E daí ele faz isso para mim também e a gente vai um, se ajudando a se atender às necessidades para ter uma vida melhor e uma vida mais harmônica. Boa? Cara, acho que se a gente conseguir fazer esses quatro aqui, a gente também, tá né? Apoiar, apoiar os projetos individuais, apoiar na família, se a gente conseguir trocar, conversar, compartilhar, se a gente conseguir uh, flertar, namorar, ter o afeto, ter o amor, fazer amor, e se a gente conseguir ler e atender as necessidades dos outros para fazer a vida ficar melhor para o outro, de uma forma para o lar, a gente está fazendo um bom papel né, de. Parceiro, de dentro do matrimônio, do relacionamento de longo prazo. Não concordo? Muito bem. Agora, quando eu falo sobre não agradar, parece que eu tô meio que violando algum desses papéis. E eu super entendo a confusão porque é uma questão de como a gente usa a palavra. Então, dentro da minha filosofia, do meu trabalho, eu uso agradar para um tipo específico de comportamento que para ti pode não ser classificado assim. Então é importante a gente definir isso. Eu não estou falando agradar exatamente pelo dicionário, mas eu quero dizer mais no sentido de quase bajular, seria uma palavra que tem mais a ver, mas também não é só isso. A questão é: quando eu estou falando de não agradar, eu não estou falando sobre o comportamento específico. Eu estou falando a razão pelo qual eu faço o comportamento, ou a intenção por trás do comportamento. E daí, dentro da, da minha filosofia, eu tenho agradar e eu tenho servir. E os dois podem ser exatamente a mesma coisa no mundo observável, né, a ação Mas eles são totalmente diferentes porque eles vêm de lugares diferentes Calma aí que eu vou dar mais um tempo para ficar mais claro Então, vou te dar um exemplo de agradar, que é uma coisa que é muito comum Que eu já fiz muito, eu tenho que cuidado para não fazer tanto E dos relatos que eu tenho de dos meus mentorados, da Academia do Homem Virtuoso Existe história parecida com essa, que é o seguinte Imagina que, cara, tu tá cansado, está estressado já tá tendo um ou outro conflito ali As coisas não tão super suaves Porque é normal, isso faz parte do dia a dia E ela já tá reclamando De um ponto ali, específico E de repente vem ter a ideia assim Cara, já tá tenso, ela já tá reclamando Ela não tá feliz, ela não tá satisfeita Cara, eu vou cancelar uma reunião que eu tenho ali Um pouco mais tarde Ela é importante essa reunião, na real Ela é importante, mas cara Tá meio tenso e quase crítico assim Então eu vou cancelar ela mesmo assim, eu vou voltar mais cedo eu vou preparar um jantar surpresa que eu sigo tudo que ela gosta, assim. E durante todo esse processo eu pensar assim, cara, de repente assim ela fica um pouco mais feliz, a gente quebra um pouco o gelo e ela, sabe, começa a me ver melhor com bons olhos, a gente começa a voltar para uma, uma espécie de harmonia, porque tá conflituoso. Então, eu faço todo esse trabalho pensando, tipo assim, cara, vai ser ruim sacrificar essa reunião, mas é melhor, acho que ela vai ficar feliz. Putz, eu vou fazer essa comida aqui. Acho que ela gosta bastante disso, ela vai ficar feliz, cara, acho que eu vou mudar o humor dela. E essa é a mentalidade, essa é a intenção. Né? E daí ela volta, ela até olha e sorri, assim, tá acontecendo aqui? Ah, uma surpresa, fui jantar pra você. Mas logo ela já pergunta se tu resolveu a pendência que vocês estavam brigando há duas semanas. Tinha uma coisa específica pra te fazer. Trocar uma lâmpada, mudar a cadeirinha de bebê que mudou a idade. Mudar, fechar o plano de saúde, se não fecharam mandar um contrato de alguma coisa e assim a chica já fala assim pô, legal, né? tu cedo trabalho antes, você é cedo mas tu fez aquela coisa que a gente tinha combinado e que tu tava devendo primeira coisa que ela fala né? e desde corte o clima que tu estaria se esforçando desde o início do dia, de alguma forma, nas últimas horas focando nisso e cara, não resolveu, ela tá no humor que ela tá e ainda voltou para bater na mesma tecla e daí naquele momento, é difícil depois de todo esse sacrifício, tu só vi aquele falar, putz, não, não fiz tal, tá? mas aqui é hoje era sobre outra coisa tá? e tal, queria te dar esse presente. Não, é bem comum só de explodir. Vai falar assim: caraca, é todo dia a mesma coisa. Tu não consegue reconhecer tudo que eu faço por você. Olha isso aqui que está acontecendo e tu está falando sobre outro. Ah, blá, blá, blá. Tu não me reconhece, tu não me vê Não é possível, a gente continua É sempre assim, tu nunca tá satisfeita E gera uma explosão porque tu se sente injustiçado E não reconhecido Me diz se já passou por algo parecido com isso na tua vida Eu acho improvável De que não Porque é comum E eu atendo vários, não só casais Mas também pessoas que estão em casamento E isso acontece e se repete Bastante até Muito bem o que aconteceu aqui? É uma pessoa tentando agradar a outra. E daí isso sempre vai dar errado, mesmo quando dá certo. Por quê? Porque ela tá fazendo essas atitudes do lugar errado. E com as intenções erradas. Como seria uma cena quase exatamente igual mas num espaço totalmente diferente. Como seria fazer isso servindo, ao invés de buscando agradar? Cara, tu vê que tá tenso, vê que a gente precisa dar uma desconectada. E tem isso, né? Tu já vê a necessidade, né? Então tu tá vendo que, cara, tá se repetindo aquele negócio do plano de saúde lá, ou da cadeirinha que tem que trocar e tal. É isso que tu prioriza, pra começar. Fala assim, a não quer fazer aquela lá, não importante, ela que é chata. Mas tem uma necessidade ali, então tu pode olhar para isso, então já muda um pouco, né? Troquei não quer que ela goste de ti, troquei não quer que ela fique feliz, mas consegue ver qual que é a real necessidade, tu tá com o um olhar mais neutro e não, como que eu faço para inverter a situação ao meu favor e para deixá-la feliz? Não é esse pensamento, é o que precisa ser feito para gente ter harmonia na casa, qual é a prioridade? Então de repente tu olha e fala assim, cara, acho que vou tentar resolver logo isso. E daí aquela reunião que tá no final do dia, que era importante, que é um cliente que pode impactar muito... E tá no horário ali, vocês já estão sentindo tanto desconectado o que que tu faz? Cara, tu liga pro cara e fala, vamos trazer para amanhã, vamos trazer duas horas antes? Ou cara, vamos pelo menos passar a primeira hora do dia seguinte? Tu dá um jeito de ou manter ou antecipar ela. Porque ela é importante. E tu sabe que vai te custar perder ela naquele momento. Então o que que tu faz? Tu não se viola buscando trazer a felicidade do outro. Então já é diferente tá. Tenta manusear ela Faz a reunião, tenta antecipar meia hora Já manda o um material pro antes para conseguir fazer a reunião mais rápido E fala, marca uma continuidade dela no outro dia Tu não se viola Tu meio que cede um pouquinho ali Porque é importante pra ter esse encontro com a, tua, com a tua esposa Mas tu não se viola Porque não faz sentido tu fazer coisas que ninguém te pediu para te fazer E depois te jogar na cara do outro Olha o quanto que eu sacrifico por você Tu sacrifica o que tu quer sacrificar Alguém que está se relacionando como um adulto e de forma íntegra entende isso. Então ele vê assim, cara, tá difícil, tô tenso, mas essa é é importante. Eu antecibo um pouco, eu tenho que cortar. Mas se eu cancelar ela por conta de tentar resolver isso, eu não vou me sentir bem. Eu vou me violar. Então eu não faço essa violação, porque estou botando a culpa nela, da minha própria vida. Se não fosse você me cobrando tanto e me criticando, talvez eu tivesse fechado aquele cliente. Olha, que covardia uma fala dessa. Não, foi você que escolheu desmarcar. Então já é diferente. Nesse caso, se era importante, não desmarcou, até se põe, deu seu jeito. Tá, daí que que tu faz? Tu vai para casa e fala assim, cara, eu sei que ela gosta muito de uma comida. E daí tu prepara essa comida com o quê? Com um amor mesmo. Pensando, cara, que presente é eu poder ter uma esposa, ter uma mulher que eu amo. E é difícil às vezes, mas cara, eu tô aqui realmente me esforçando para fazer uma das melhores comidas que eu nunca fiz para mim mesmo. Mas cara, porque eu tenho alguém pra servir e é bom que isso traz a minha melhor versão eu quero ser um cara que cozinha mais e que serve, que presente eu poder ter alguém pra eu cozinhar esse é o pensamento e não, ah isso ela vai gostar Aí ah, eu acho que isso ela vai deixar feliz e se eu botar isso, putz, não tem como ela ficar de mau humor não tem intenção maquiavélica não tem a minha vontade de mudar o humor dela ou o estado de espírito dela, porque como a minha esposa se sente ou como meu parceiro se sente é totalmente dele e cara, eu não posso pegar essa responsabilidade para mim, porque é impossível pegar essa responsabilidade para mim. Eu posso fazer tudo da melhor forma possível, ser sempre o melhor marido, e mesmo assim, a pessoa não tá se sentindo bem porque ela não tá se bem com ela mesma. Eu pedi ela tá depressiva, tem outras coisas acontecendo. E eu balizar a minha felicidade, ou quão bom eu sou com o marido, pelo se o outro tá feliz ou triste, é uma insanidade. Então eu faço tudo falando, que presente que eu tenho de poder servir essa mulher. É um espaço totalmente diferente, a ação é basicamente a mesma, a comida provavelmente vai ter um gosto bem melhor, tá? Isso é real, observem quando se fazem a comida para tipo, ah, se ela não vai reclamar que eu antecipei, ela não teve o que cozinhar, depois ela vai ficar menos estressada e vai fazer no meio de forma automática, a comida vai ficar ruim o gosto, tá? Se tu fizer com uma oportunidade de servir, a comida vai ficar boa, é mágico, Eu que você vai um pouco também um bom restaurante, um restaurante ruim, enquanto o quanto de amor tem envolvido no processo. Muito bem, e daí de repente ela chega é provável de ela nem ativar aquele gatilho naquele momento, mas mesmo se ela ativar, tu chegou lá, serviu aquela mesa inteira, tem uma rosa, tem as velas e tal, e tu olha pra aquela mesa onde ela chegar e fala assim, cara, que bom que eu fiz isso, né? consegui resolver qualquer trabalho importante, que bom que eu fiz isso, que bom que eu sou esse tipo de pessoa, tá ligado? Eu gosto de fazer isso, e fazer isso pra ela. E ela abre, e ela, ah, que bonito e tal, mas tu resolveu aquele negócio, dedicamos que tu não resolveu, tu fala assim, não resolvi, não resolvi mas a gente pode conversar um pouco sobre isso na real eu tô enrolando fazer isso porque eu não sei se é melhor acho que é muito caro uh, mas de qualquer forma, eu tentei chegar mais cedo porque eu queria fazer jantar de surpresa só pra gente conversar e se conectar olha a diferença eu não quero que ela ache bonito o meu jantar eu não quero que ela me ache incrível por ter feito jantar eu não quero que ela vá para os meus pés ou me bate um monte de palminhas porque eu não preciso da validação dela para saber o meu valor eu sou um adulto, eu sei o meu valor ela não é a minha mãe ela não me disse se eu fui um bom garoto ou um mau garoto Então eu não tenho que fazer nada para agradar ela o que ela é? Minha esposa Ela é minha parceira, ela é minha igual Em igualdade Eu sirvo ela fazendo o meu melhor Mas não com uma, Um vínculo Do sentimento dela, do resultado dela E da validação do reconhecimento dela Eu não preciso em nenhum instante Que a minha esposa me reconheça e agradeça pelo que eu faço. Porque todo dia ela tá ali, continuando sendo a minha esposa, continuando cuidando dos meus filhos. E isso já é a principal gratidão. Ela não tem que olhar e falar assim, cara, eu queria agradecer o quanto que você faz pela sua família. Eu não preciso disso porque eu não sou uma criança. Eu sei quanto que eu faço pela família. E se de repente eu não faço tanto, é bom que ela me mostra e eu tento fazer melhor. Tu entende? E por isso que eu nunca busco agradar a minha esposa. A felicidade dela, o estado de espírito dela, o humor dela é algo totalmente dela. Eu com sensibilidade estou de olho. E eu falo assim, cara, hoje ela está mais sobrecarregada. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Por quê? Porque eu quero. Eu faço o que eu quero porque eu quero. Eu nunca me sacrifico, eu nunca cedo e nunca só fico tentando agradar ela para que ela pense melhor de mim ou para que ela goste de mim ou para que ela mude de estado de espírito. Eu faço por mim mesmo. Eu faço isso porque eu gosto de servir ela e porque esse é o papel que eu escolhi e quando eu exerço ele, eu sou a minha melhor versão. Tu consegue entender a diferença, cara? Isso muda tudo. E não quer dizer que de vez em quando a gente não conversa e a gente não faz acordos. No sentido de, cara, tá, pra mim tá difícil tal atividade, tu consegue pegar isso aqui pra mim? Pô, tu consegue pelo menos sexta-feira levar nossa filha na, na natação? Siga o horário da manhã que tem tu, é, tu consegue fazer isso que pra mim tá muito pesado? E deu eu olho e penso, cara, eu acho que eu consigo mas vamos tentar então em outro período normalmente que eu faço café da manhã você consegue fazer o café da manhã nesse dia? e a gente faz em acordo e como o time vai buscando harmonia existe conversa existe troca, existe meio que uma, um equilíbrio naquilo tudo mas mesmo assim eu não faço movimentos para ela ficar feliz e para ela gostar de mim eu sou feliz e eu tento trazer a minha presença e meu humor e servir ela da melhor forma possível e assim ela vai ser o maior feliz possível dentro da capacidade dela o quanto que vai ser isso não depende de mim, depende dela. Isso não é tipo, eu não tô nem aí, eu tô super aí. É a coisa que eu mais tô de olho depois da minha própria. Que eu tenho que ficar de olho, como é que tá a minha energia o que eu tô sentindo. Eu tô de olho como é que ela tá se sentindo. E daí, eu vejo uma oportunidade de servir, eu sirvo com alegria e com altruísmo. Não com uma expectativa de algo em troca, de validação, de reconhecimento. Quando a gente tá nesse espaço de agradar, a gente tá só... Simulando novamente a relação que a gente tem Com nossos pais Tentando agradar a mamãe, tentando agradar o papai E a gente tá numa relação que não tá De igualdade, tá numa relação hierárquica E a gente sempre sente pressão falando Pô, meu filho, tu podia estudar mais, né Sei que tu passou aqui, mas pô, agora tem que continuar Agora tem que até começar, só passar não quer dizer nada E aquela né, cobrança Inconstante, aquela busca por validação Mamãe, olha só o que eu sei fazer, olha a estrelinha Mamãe, olha meu boletim cara. Eu não preciso que minha esposa fale que eu sou incrível E que eu faço um bom trabalho Que eu sou um bom pai Eu sei disso E não quer dizer que eu não ouço o feedback dela falando assim Cara, tu tá dando mole ali Mas às vezes ela fala, tu tá aqui, mas tu não tá aqui Porque eu tô vendo que tu tá pensando em outras coisas E eu falo, putz, nunca ficar satisfeita Eu tento todo dia almoçar, jantar E ficar duas horas com ele Não precisa entrar nessa história Eu entro às vezes Eu falo, é verdade Eu tô preocupado com coisas do trabalho Obrigado por me lembrar Vamos voltar para cá. Como que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Tu entende? Nunca é por agradar, nunca é para atender as expectativas dela. Eu tô vindo e eu tô vendo oportunidade de servir, porque porque eu adoro servir ela. E quando eu sirvo ela, eu sou um homem melhor. Então, essa é a diferença entre agradar e servir. E cara, eu tô te falando assim do fundo do meu coração, tu não precisa agradar ninguém. Porque tu não é mais uma criança. Na realidade, do jeito que eu dou com meus filhos, nem ela precisa me agradar. É muito ruim tu botar uma chantagem emocional numa criança e fazer ela fazer algo pelo teu sentimento. Ah, não vai comer a comidinha? Então a mamãe vai ficar triste. Pô, não fez o dever de casa? Assim o assim papai fica chateado. Parece tudo bem isso, né? Isso é uma violação, isso é um abuso. A criança não tem como ser responsável pelo teu sentimento. Caraca, filha, fiquei irritado de novo. Porque olha como tá esse quarto, é tá uma bagunça. Ficou irritado porque tu não tem inteligência emocional, cara. A criança não é quem faz você ficar irritado É você mesmo Você botar a culpa dos teus sentimentos No teu filho É uma violação gigantesca Então o que eu faço? Nem como a minha filha Eu tento não fazer isso Não é tão fácil, né? a gente tem um condicionamento, a gente aprendeu assim Eu não estou totalmente integrado e resolvido Então às vezes eu jogo em cima dela Mas eu tento com muito cuidado corrigir o mais rápido possível E eu converso, eu falo A gente precisa de ordem aqui na casa A necessidade de ordem é importante Como que tu pode ajudar? Olha o teu quarto, vê se tem algo que pode fazer para deixar a casa mais harmônica. Vamos seguir os combinados? E a gente vai trazendo com leveza e concentramento. E ela faz as coisas por quê? Porque ela quer ajudar também. Ela quer ser um ser humano útil e colaborativo. Eu não tenho que botar um peso e uma chantagem emocional para ser um ser humano útil. O ser humano naturalmente é colaborativo. Ela quer ajudar. Eu só tenho que direcionar ela. E não obrigar e fazer ela fazer as coisas para me deixar feliz. E daí eu fazendo isso com a minha filha, de repente ela vai fazer menos isso com o seu marido, com o seu parceiro ao longo da vida. Mas independente disso, eu como adulto não preciso de nenhuma validação externa, além de a minha própria. E assim tudo que eu faço é porque eu quero. E não é nada egoísta e autocentrado, porque eu tô sempre olhando como que eu posso resolver problemas e atender necessidades. E não vindo que eu me nego e, ne e nego as minhas necessidades, me mato e me esforço pelos outros. Estou sempre cuidando das duas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso estar ao meu melhor estar com as minhas necessidades atendidas para ser atender dos outros. E eu vou atendendo tudo ao mesmo tempo e assim a vida é incrível e maravilhosa. E eu não tenho nenhuma intenção minha cavérica, eu não estou procurando o amor e aceitação, porque eu já me amo e me aceito. Eu estou tendo oportunidades para crescer e para servir. E é isso, esse foi o episódio de hoje. Cara, várias vezes quando eu falo sobre eu nunca agrado a minha mulher, você nunca deve agradar a sua mulher, sempre tem um, um backlash, né? A galera meio que me xingando gera polêmica. Mas eu gostaria que eles, por onde não entendem o que eu quero dizer, o que eu entendo, que é semiótica, é complicado, né? Então eu tô falando nesse sentido. Eu nunca faço um agradinho, um agrado, não é um agrado pra ela ficar feliz, o outro vai gostar disso. Eu sirvo ela, e é totalmente diferente, e eu queria tipo, Explicar como é que é o meu processo, como é que essa é filosofia, e o que eu ensino também para os meus mentorados, e eles aplicam e mudam totalmente as relações dele, para ver se tu consegue hoje mesmo mudar totalmente como teus relacionamentos. Não é de uma hora para outra, né? tem que dar um passo de cada vez, mas eu queria te dar uma intenção de um jeito diferente de se relacionar. Deixa de agradar, cara. Não busque mais esse amor e aceitação do outro. Se ama e se aceita, tem todo um trabalho para fazer aí, tem um monte de podcast sobre isso, mas para ela, olha como que tu pode servir. E daí tu serve de forma livre e desimpedida E desapegada de qualquer tipo De retorno Se tu gostou desse episódio Cara, manda um direct no Instagram Falando o que tu achou, o que tu não concorda Se tu é no Youtube, comenta abaixo Como que esse episódio te toca, como que tu vai tentar Cuidar mais disso e aplicar isso no teu relacionamento Se tem alguém que precisa ouvir isso Tipo teu parceiro ou qualquer amigo que tem problema de relacionamento, faz essa boa ação do dia E manda esse conteúdo pra essa pessoa Eu espero que tenha um ótimo resto do dia E até a próxima